0: Qué gusto saludarles amigos, compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. ¿Ya encontró el pasaje? Bueno, mientras usted lo ubica, quisiera decirle que todos necesitamos de Jesucristo. Todos necesitamos creer en Él. ¿Por qué? Porque creyendo en Él, nuestros pecados son perdonados. Ya no somos más condenados. Creyendo en Él, ahora tenemos la justicia de Cristo impartida a nosotros y como dice el pasaje que hemos elegido y de juicio dijo Jesús ahora en Apocalipsis hay un juicio de un gran trono blanco donde Dios se sienta sobre el trono para juzgar al mundo y allí dice y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto no es el juicio del cual está testificando el Espíritu Santo. Bueno, hay otro juicio. Está el tribunal de Cristo delante del cual todos los cristianos tienen que comparecer para recibir las cosas hechas en sus cuerpos, ahora fueren ellas buenas o malas, donde nuestras obras habrán de ser juzgadas por el fuego, y lo que quede será recompensado por la clase de obras que hayamos hecho. Los motivos del corazón, entonces, serán probados. Y así dice la palabra de Dios, Cuidaos vosotros mismos de no hacer vuestra justicia delante de los hombres, porque os digo, ya tenéis vuestra recompensa. Si usted está simplemente haciendo esto por brindar un espectáculo, así la gente le puede ver y decir, por Dios, ¿no es acaso este hombre tan dulce? ¿No es tan bueno? Y bueno, si esa es su motivación al hacerlo, esa aclamación, esos aplausos, será todo lo que usted recibirá alguna vez como recompensa. Estamos para hacer entonces nuestra justicia delante de Dios, de tal modo que, no traigamos la atención de las personas sobre nosotros mismos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, decíamos cuando leíamos Mateo capítulo 15, versículo 16, si usted lo recuerda, estimado oyente. Y así es que nos pararemos en ese tribunal de Cristo delante del Señor, y allí seremos recompensados por el modo en que hayamos corrido la carrera. Pero quiero reiterar, ese no es el juicio del cual está hablando el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es interesante. Él no habla acerca de nuestro juicio, sino que Él habla en cuanto al príncipe del mundo siendo juzgado. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde fue juzgado el príncipe del mundo? El príncipe del mundo fue juzgado en la cruz. Pablo nos dice, en la carta que él le escribe a la iglesia en Colosas, en el capítulo 2, que Jesús despojó a los principados y a las potestades, que son los rangos de espíritus malignos. Él dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz triunfando sobre ellos a través de su cruz. Por tanto, que ningún hombre le juzgue. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. cuando Allí en la cruz, cuando Cristo venció a Satanás. Mire, Satanás tiene gran poder. Cuando Dios creó el mundo y colocó al hombre en él, Dios le dio al hombre dominio sobre el mundo. Le dijo a Adán, «Estás para tener dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre cada criatura que se mueve y se arrastra, porque yo te la he dado». Pero el hombre, estimado oyente, allá en el jardín de Edén, se lo dio a Satanás. Así que el hombre no es ya el gobernante del mundo, sino Satanás se ha vuelto el gobernante del mundo. Y vemos hoy las desastrosas consecuencias de ese gobierno de Satanás en las guerras, el sufrimiento, todas estas cosas, desastres que ocurren como consecuencia del gobierno de Satanás. Nosotros oramos, «Venga tu reino, tu voluntad sea ya en los cielos como en la tierra», pero no ve usted aún esa concreción como en hebreos leemos que Dios ha puesto todas las cosas en sujeción de Jesús. Pero aún no vemos todas las cosas en sujeción a Él. Aún vemos un mundo en rebelión contra Dios. Aún vemos el fruto de esa rebelión en este mundo en el cual vivimos. Pero un día, por la gracia de Dios, viviremos en el mundo que Dios pretendió. Allí hay maravillosas descripciones de ese mundo en el Antiguo Testamento. Allí se nos dice que el león reposará con el cordero y un niño los guiará. El desierto florecerá como una rosa. Habrán manantiales en los desiertos, ríos en las secadales, el cojo saltará de alegría y el mudo estará cantando alabanzas a Dios. Y el ciego verá la gloria de nuestro Señor. No habrán enfermedades físicas, porque las cosas del presente ya han pasado, y todas las cosas son hechas nuevas. No habrá dolor o sufrimiento. Usted verá al mundo en armonía con Dios. Verá el mundo como Dios pretendió que fuese. Pero ahora vemos un mundo en rebelión y vemos a los hombres bajo el control de Satanás. La Biblia nos dice que Satanás los ha tomado cautivos aún en contra de su voluntad. El apóstol Pablo dijo, para que los saquemos de la cautividad del enemigo quien los ha tomado cautivos en contra de sus voluntades. El apóstol nos dice que el Dios de este siglo, haciendo referencia a Satanás, ha cegado los ojos para que no vean la verdad. Hay hombres hoy en día que no pueden ver la verdad. Ellos están atados por el poder de Satanás. Están cegados por él. Y hemos visto el esfuerzo vano y futil del hombre tratando de libertarse de ese poder de las tinieblas. Ahora, el Espíritu Santo está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado lo que quiere decir es que usted no tiene por qué estar bajo el poder de Satanás. No tiene que estar bajo la esclavitud de la corrupción. ¿Por qué? Por causa de la cruz de Jesucristo. Su victoria sobre Satanás allí en la cruz puede volverse nuestra victoria. Y a través del poder de Jesucristo, usted puede tener completa victoria y poder sobre el mundo sobre la carne y aún el mismo diablo. Usted no tiene que estar bajo el poder de Satanás. De hecho, lo que tiene Satanás es lo que se denomina poder y autoridad usurpados. Es decir, no es realmente suyo. Aún Satanás lo usurpa. Recuerda que cuando Dios rechazó a Saúl para que fuese rey de Israel a causa de su desobediencia... Dios le dijo a Samuel, «¿Cuánto tiempo más vas a llorar por Saúl? Movámonos, ve a la casa de Isaí, unge a uno de sus hijos para que sea el rey de Israel». Así fue que Samuel se fue escurridizamente a la casa de Isaí por miedo de Saúl, y allí le dijo a Isaí, «¿Me traerías a tus hijos?» Y el primero que vino fue Eliab. Era un hombre alto, apuesto, entonces Samuel pensó, bien, seguro que este es el que Dios ha escogido para que sea el rey. Dios le dijo a Samuel, Samuel, no mires a la apariencia, porque yo no miro la apariencia externa, yo miro el corazón. Eliab no es el indicado. Así fue que uno a uno los hijos de Isaí pasaron delante de Samuel, y a cada uno el Señor le decía que no. Finalmente Samuel tornó a Isaí y le dijo, «¿No tienes otro hijo?». Él dijo, «Oh, sí, tengo uno más, pero eres solo un joven. está afuera cuidando las ovejas». Samuel le dijo, «Bueno, llámalo». Y cuando David vino, este chico rudo, el Señor le dijo a Samuel, «Este es el indicado». Y tomó así su aceite y lo virtió sobre la cabeza de David, ungiéndolo como rey de Israel». Ahora bien, en lo que respecta a Dios, David era el rey. Dios le ungió como rey. Sin embargo, Saúl no creyó eso. Y leemos en los capítulos próximos la forma en que Saúl hizo lo más que pudo por destruir a David y alcanzar el reino que Dios le había quitado a él. Como dice allí, «Porque tú has rechazado a Dios, para que gobierne sobre ti, Dios te ha sacado del reino». El profeta le dijo, pero él hizo su mejor esfuerzo para forzar tomar el reino que Dios había quitado de él. El profeta Samuel le dijo esto, pero Saúl hizo su mejor esfuerzo para con fuerza tomar el reino que Dios le había quitado. Ahora, esto también es verdad hoy en la vida de las personas. Jesús, vea, era muerto por el mundo pero Satanás aún retiene a las personas bajo su poder. Es como Saúl, es un poder usurpado, no es legal. Legalmente de él, claro que no. Jesús les ha comprado con su sangre. Por lo tanto, podemos tener esa victoria en Jesús sobre Satanás. Y podemos también reclamar las vidas que Satanás está guardando. ¿Para qué? Para sacarlas de la esclavitud de él podemos venir delante del Señor caso por caso y podemos decirle ahora Señor clamo por el poder de Jesucristo y su victoria sobre el poder de Satanás que los está reteniendo Señor, líbrales del poder del enemigo y de la ceguera yo no puedo salvarlos no puedo salvar estas personas a través de mi oración pero al menos puedo traerles la opción de elegir. Y hablamos de un organismo moral libre. Y está mal llamarlo así. No hay manera en que usted pueda decir de un pecador que él es un agente moral. Él es la persona más esclava del universo. Sus ojos están cegados y está siendo sometido por el poder de Satanás. Entonces, ¿cómo puede usted decir que él es una persona libre él es un esclavo en la tiranía del enemigo pero, estimado oyente a través de la oración nosotros podemos hacerle un gente libre a través de la oración podemos romper esa esclavitud en la cual están por poder de Satanás y a través de la oración puedo abrir los ojos de ellos a la verdad y a partir de ese instante estando libres, pueden optar sin el trabajo opresor de Satanás que ciega sus ojos, torciendo y pervirtiendo su lógica. Así que este es el impulso de la oración por el pecador, es hacerles libres de la esclavitud de Satanás. ¿Por qué? Porque él fue juzgado en la cruz y él no tiene derechos legales sobre ellos ya más. Podemos proclamar la victoria de Cristo haciéndoles libres de la esclavitud de las tinieblas. Ahora Jesús dijo, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». En otras palabras, no están listos para ellas. El verso 13 nos dice, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta». Él está hablando del Espíritu Santo. Él declara que Él será un guía para nosotros a toda la verdad y que el Espíritu Santo no testificará de sí mismo. Ahora, lo mismo es verdad en nuestras vidas en el día de hoy. Jesús, usted verá, ha muerto por el mundo. Pero Satanás aún tiene el poder a su cargo. Es como Saúl, es poder usurpado, no poder legal. Jesús, nos ha comprado con su sangre Jesús les ha comprado a los demás por su sangre y por lo tanto podemos entrar en esa victoria de Jesús sobre Satanás podemos también reclamar las vidas que Satanás está teniendo en su control para que las podamos llevar de la cautividad del enemigo que las ha tomado cautivas y puede traer estas personas ante el Señor reitero Caso por caso, podemos decir, ahora, Señor, reclamo el poder de Jesucristo y su victoria sobre el poder que Satanás está teniendo sobre ellas, que las está cegando. Señor, líbrales del poder del enemigo y de esa ceguera. Lo puedo hacer. Los versículos 13 y 14 nos dicen, «Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará». hablando del ministerio del Espíritu Santo ese ministerio no es exaltarse a él mismo cuando como una iglesia comenzamos a hacer un gran énfasis en el Espíritu Santo estamos poniéndole un énfasis donde Dios no lo ha colocado porque el énfasis del Espíritu Santo está en Jesucristo él no testifica de sí mismo sino que él glorifica busca glorificar a Jesucristo y Él nos dirá las cosas por venir. El apóstol Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo en su ministerio, y Él fue mostrado por el Espíritu las cosas que iban a pasar en su vida. He tenido una experiencia maravillosa de que el Espíritu Santo diseñe para mí las cosas que Dios tiene guardadas y que ha planificado hacer en mi vida. Y el Espíritu Santo testificará de las cosas por venir, y Él glorificará a Jesucristo porque así dice el verso 14, tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, Él recibirá de mí y os lo revelará. El versículo 15 nos dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ahora Él está hablando acerca de su cruz, acerca de su muerte. Cuando dice, «Un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre». Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, «¿Qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre?» Decían, pues, «¿Qué quiere decir con los dolores y los sufrimientos?» y todo es olvidado tan rápidamente cuando usted es engullido en el gozo del nacimiento de un nuevo niño. Usted olvida todo. Dicen que es uno de los dolores más difíciles de soportar, pero también es uno de los dolores más fáciles de olvidar. Un niño ha nacido en el reino, y por el gozo que le fue propuesto Jesús, soportó la cruz, despreció la vergüenza. Así que él está hablando en realidad de sí mismo. La angustia por la cual tendría que pasar Jesús, pero pasaría esa angustia por el gozo de aquellos que nacerían de nuevo. Y entonces Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. El versículo 22 nos dice, «También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón» y nadie quitará vuestro gozo. Ustedes habrán de atravesar este tiempo de angustia, en otras palabras, pero se regocijarán porque los volveré a ver. El versículo 23 leemos, En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. En otras palabras, ustedes no tienen que pedirme. Sus oraciones deben ser hechas al Padre en el nombre de Jesucristo. Y nuestras oraciones hoy en día deberían ser dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. El versículo 24 dice, «Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre». «Pedid». Mire, estimado oyente, en el original griego esto es un imperativo. Por favor, es intenso. Y así dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es así que el Señor está diciendo, si ustedes piden en mi nombre, lo recibirán. Y a través de esta vida de oración, lo que se recibe traerá plenitud de gozo a la vida del creyente. Finalmente leemos el versículo 25 al 27, Así que nuestra oración es al Padre. Tenemos acceso directo al Padre, estimado oyente. Vengamos, por lo tanto, confiadamente al trono de la gracia para que traigamos nuestras necesidades delante de Dios en el nombre de Jesús. Así, en el nombre de Jesús, me acerco al Padre y con todo, tiemblo y temo por aquellos que piensan que tienen acceso directo al Padre lejos de Jesucristo han perdido sus conciencias de la santidad de Dios. Amigas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto es para mí saludarles, invitarles a una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. Seguimos adelante con este estudio del Evangelio de Juan, un estudio realmente extraordinario, de este pasaje que es maravilloso. Así que le invito, si ya tiene su Biblia en la mano, a leer juntos el versículo 28 del capítulo 16. Dice así, Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Sí, salí del Padre y he venido al mundo. Aquel que estuvo con Dios en el comienzo ha de cumplir esta segunda parte. Cuando dice, voy al Padre. Vea usted, Él dijo... Ustedes no me han preguntado a dónde voy. Ahora Él les está diciendo dónde va. Él dice, voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ellos se estaban preguntando entre ellos, ¿De qué es de lo que está hablando Él? Jesús les respondió, «¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo». Ellos están aquí afirmando, «Señor, nosotros creemos». Jesús dijo, «Bien, sí, pero en poco tiempo ustedes van a ser esparcidos. Su fe será probada» en la forma que ustedes no se dan cuenta, y entonces me dejarán solo. Luego Jesús dijo, «Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Así es que Jesús dijo, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz». Estas cosas habló Jesús, dice el verso 1 del capítulo 17, «Y levantado los ojos al cielo». Él terminó de hablar con los discípulos, pero ahora comienza a hablar con su Padre. Él se vuelve al Padre. Él dijo, «No estoy solo, porque el Padre está conmigo». Y consciente del Padre, Él ahora brinda lo que se titula como «la oración del Señor», ya que esta de hecho es «la oración del Señor». Él les dio a los discípulos un modelo de oración, el cual generalmente es llamado el Padre Nuestro. Pero esta es la verdadera oración del Señor. Allí dice que Él levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Y todo a través de su vida, Él era consciente en su camino que iba hacia una hora definitiva, hacia un tiempo definitivo. Muchas veces leemos, porque su hora aún no había llegado. Él estaba consciente de que la hora había llegado en este momento. Y ahora, Él había llegado también para este momento. Y declara, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Sí, la hora ha llegado, pero ¿cómo será glorificado el Hijo? será glorificado siendo puesto en la cruz. Así que Jesús aquí está hablando con el Padre acerca de la cruz y diciendo, continuemos con esto, glorifica a tu Hijo. Esto es, que en y a través de la cruz Él sería glorificado. El versículo 2 nos dice, Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cómo es glorificado el Padre? Nos preguntábamos, ¿verdad? por Jesús, otorgándole a usted vida eterna, otorgándole la ciudadanía en el reino celestial. El hora, Padre, la hora ha llegado. Glorifícame. Permíteme seguir adelante e ir a la cruz. Déjame morir, de modo que a través de mi muerte yo pueda otorgarle vida eterna a aquellos que creerán, a los que me has dado. Un término interesante. En Hechos leemos acerca de «todos», los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí en el versículo 3 nos dice, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese». Sí, en la cruz estaba completo ya el plan Redentor. Él pronunció sus últimas palabras, antes de encomendar su espíritu al Padre. Él dijo, «Consumado es». ¿Qué? La obra de la redención del hombre. El camino de vuelta a Dios, el camino para volvernos a Dios, ya está perfecto, completo. El hombre no tiene que vivir alienado de Dios nunca más. El hombre ahora puede caminar en comunión y compañerismo con el Padre una vez más. Su obra de redención ha sido terminada. La provisión por el pecado del hombre ha sido hecha, y aquello que separaba al hombre de Dios puede ser dejado a un lado, y el hombre puede vivir ahora en compañerismo con Dios. El verso 5 nos dice, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto va más allá del comienzo. Lo primero estaba hablando acerca de la cruz. Ahora, Él está hablando acerca de la gloria en el reino celestial. Ahora, Padre, la obra está hecha. Yo iré a la cruz, y con ello todo estará terminado. Glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él era en el principio con Dios, y no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Nos dicen diferentes pasajes en la Biblia. Ahora, lo que quiso decir Jesús, «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra». Dios no es su nombre. Dios es una designación de Él. Señor tampoco es su nombre, eso es un título. El nombre es Yahvé o oh Jehová. ¿Y cómo manifestó Jesús su nombre? El nombre Jesús... Es una contracción del hebreo, yaobá, ya, o Yeshua, que es Jehová es salvación, eso es lo que significa. Jesús dijo He manifestado tu nombre. Él llevó el nombre del Eterno Dios, el nombre Yeshua. Jehová es salvación. Por eso dice He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y así Jesús, en la primera parte de su oración, está orando en lo concerniente a esta pequeña compañía de creyentes, los discípulos que estaban con él. En la primera parte, su oración está centrada en ellos. Tú me los has dado. He manifestado tu nombre a ellos. Ellos son tuyos, pero me los has dado, y yo les he dado tus palabras. Y ahora las cosas están completas, porque ellos creen que tú me has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice el versículo 9. En este momento, Él no está orando por el mundo. Él está orando por ese grupo especial, sus discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Este Cristo puede ser glorificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, decía el apóstol Pablo. Y ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Oh, Dios glorifica al Hijo en y a través de mí. He sido glorificado en ellos, decía Jesús. Y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Él encomienda la seguridad de sus vidas al mismo Padre. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. ¡Qué hermosa oración de intercesión! Nos da a conocer un poco de lo que sucederá en el cielo. La Biblia dice que, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto dice la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 34. En el Libro de Hebreos leemos en el capítulo 7, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es un buen ejemplo del ministerio de intercesión de Jesús al estar orando al Padre por sus discípulos. Y qué extraordinaria oración. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y ahora esta es la oración por sus discípulos. Esta unidad, Padre, que sean uno así como nosotros. Es una oración tan íntima, tan personal. Él está derramando su corazón ante el Padre. Es absolutamente hermoso. Y su oración por ellos que ellos sean uno. Él dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Yo los guardé, Padre, a todos ellos, menos al hijo de perdición. Esto es casi un título que se le da a Judas Iscariote. En otra ocasión leemos que el mismo título se le da al anticristo. También él es llamado hijo de perdición. Jesús dijo en el versículo 13, «Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos». Aquí Jesús está hablando acerca de su gozo al enfrentar la cruz. «Que tengan mi gozo cumplido en sí mismos». «Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, reiteramos. Esto es una hermosa oración. Dios, guárdame del mundo. Las presiones a veces son tan grandes, estimado oyente, para conformar al mundo, a los modelos mundanos, pero, oh Dios, guárdanos del mal. Porque Él dijo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Esto significa «sepáralos». Y la palabra santidad es eso, separado, apartado. «Apártalos, Padre, a través de tu palabra». Tu palabra es verdad. «Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos. Hemos leído en el capítulo 17 de Juan, desde el versículo 17 al versículo 20, estimado oyente. Y él está extendiendo su oración más allá de la esfera de los discípulos que estaban con él en ese momento. Él extiende esa oración hacia usted y hacia mí. Y ahora, entrando en ese hermoso lugar cuando el Señor intercede por mí. ¿Y qué es lo que Él ora por mí? Dice, «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Y yo he llegado a creer en Jesucristo a través de la palabra de ellos, a través de las palabras del Nuevo Testamento. Y debido a que yo he creído en Jesucristo a través de la palabra, yo estoy incluido en esa oración que Jesús realizó al Padre allí en Juan 17. ¿Y qué es lo que Él pidió por usted, estimado oyente? ¿Qué es lo que pidió por mí? Nuevamente, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». Sí, estimado oyente, la oración de Jesús por la iglesia es por su unidad, para que seamos uno. Y yo pienso en lo trágico que es, y qué testigo débil para el mundo, es que la iglesia esté tan dividida y fraccionada. Esto no es una crítica contra las denominaciones, no. Yo puedo ver el propósito de las denominaciones, no tengo problema con eso. El único problema que tengo es cuando las personas se vuelven denominacionalistas cuando ellos no pueden ver toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, sino que solo ven su pequeño segmento y al resto excluido. Eso es contrario a la oración de Cristo. Así que su oración es que todos seamos uno. Continúa diciendo, «La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad» para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Jesús está diciendo que esa unidad debería servir de testimonio para el mundo, para que el mundo conozca que tú me enviaste, decía Jesús. Yo creo que hay muchas personas que se han alejado de Jesucristo por esa terrible fracción que existe en el cristianismo cuando las personas levantan barreras denominacionales y se confinan a sí mismos. Usted sabe, dicen, nosotros somos de, y las personas ven a la iglesia peleando, luchando entre ellas, ven el rencor que crece y la iglesia no es ese testigo que Jesús quiere que sea. Él oraba, «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo» para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Padre aquellos que me has dado quiero que estén conmigo en esa gloria, para que vean mi gloria, oh cuánto deseo contemplar a Jesús en gloria como deseo estimado oyente ser parte de esa multitud que está allí en el libro de Apocalipsis cantando digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él sobre la tierra. Digno es el Cordero de recibir la gloria y el honor, dominio, fuerza, poder y autoridad. Oh, yo anhelo ese día en que le veré a Él en esa gloria». Lo que me estremece es que yo estoy seguro de que si hay alguien cuyas oraciones son efectivas, esas son las oraciones de Jesucristo. Cuando Él está orando por mí, le digo una cosa. Yo no puedo perder. Estoy seguro que sus oraciones son poderosas y efectivas, y que el Padre contestará todas sus oraciones. Yo tengo plena convicción de que habré de estar allí para verlo en su gloria. ¿Por qué? Porque Él le pidió al Padre que esto fuera así. Y con toda seguridad, el Padre no se negará a su pedido. ¿No es emocionante esto, estimado oyente? Claro que sí. El versículo 25 nos dice, «Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste» y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mire esto, estimado oyente, estará en usted. Usted debe amar como Él lo amó. Él pondrá su amor en usted. Sí, Él hará esto por usted. ¿Para qué? Para que el amor con que me has Amado esté en ellos, decía Jesús. Cristianismo es diferente a religión. ¿Por qué? Porque el cristianismo es algo dinámico. Es la dinámica del autor que ha venido a morar en mí, que ha venido para morar en mi vida y para hacer en mí lo que yo no puedo hacer en y por mí mismo. Para eso es que él ha venido a morar en mi corazón. De allí que decimos que cristianismo es diferente a religión. Reiteramos, el cristianismo es algo dinámico. Es la dinámica de Dios, viniendo a morar al corazón del creyente. No sólo para morar, sino para hacer todo aquello que el creyente por sí mismo no puede realizar. A través del poder de Cristo, nosotros tenemos el poder para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Mientras le damos tiempo para que usted, estimado oyente, encuentre el pasaje que nos indicara Esteban, quiero saludarle y agradecerle a Dios por una nueva oportunidad de compartir con usted la palabra de Dios para hoy. Jesús había terminado su oración y ahora, donde sea que esta oración fue ofrecida, Él cruza luego el torrente de Cedrón con sus discípulos para que pueda ir al lugar del Monte de los Olivos, donde Jesús frecuentemente iba con sus discípulos al jardín conocido como Getsemaní. En aquellos días, las personas ricas de Jerusalén tenían jardines privados allí en el Monte de los Olivos. Pudo ser que una de esas personas a quien le agradaba Jesús le haya dado la llave del portón de su jardín y que Jesús haya tenido acceso a ese jardín en particular allí en el monte de los olivos. Y él habrá ido allí seguido por sus discípulos. El versículo 1 de Juan 18 nos dice, «Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos». Es así que la fraseología aquí indicaría que era uno de los jardines privados dentro de un área cercada en la cual Jesús entró. Ahora, lo interesante es que Él cruzó el torrente de Cedrón en ese momento. Durante la temporada de la Pascua, allí en el monte del templo para esa época, se sacrificaban miles de corderos. De hecho, unos treinta años después de esto, el gobierno romano trató de hacer un censo. No pudieron contar a las personas, ¿por qué? Porque los judíos se opusieron al censo de las personas desde que David censó al pueblo y la nación fue juzgada por el pecado de David. Así que, desde esa época, nunca contaban a las personas. Es más, aún hoy los ortodoxos, si usted está en una fiesta y tiene que contar por algún motivo, por algún juego o algo así, ellos no lo hacen directamente. Ellos dicen, cuentan de esta manera, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Pero al hacer el censo, lo que ellos hacían eran contar las ovejas que se mataban para la Pascua. Porque eran curiosos los romanos en averiguar cuántas personas se congregaron en Jerusalén para esa ocasión. Bien, el cordero de la Pascua debía ser comido por no menos de 10 personas. Así que en ese censo en particular, mencionado por Flavio Josefo, historiador judío, habían mil corderos muertos para esa fiesta de la Pascua en particular. Eso indica que el número de personas en Jerusalén en ese momento sería alrededor de dos millones y medio de personas congregadas para la Pascua. Cuando ellos mataban a los corderos, la sangre salía por un pequeño riachuelo que fue creado para ir hacia el torrente de Cedrón. Y allí se entremezclaba con el agua del torrente y parecía agua sangrienta fluyendo como manantial. Al cruzarlo Jesús con sus discípulos, con la sangre mezclada de agua en ese manantial, Él se lavó pasando por la sangre de todos esos corderos que fueron sacrificados para la Pascua. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que para Él probablemente fue un momento muy tocante cuando Él cruzó el manantial con Sus discípulos, viendo el fluir de la sangre roja de los corderos sacrificados para la Pascua. El versículo 2 nos dice, Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. La compañía, la palabra griega indica un contingente romano de lo que era conocido como una corte de 650 hombres, o también tenían un contingente mayor de unos mil hombres, que luego era reducido a 270, que actuaron en el Calvario. Mas los hombres de a pie, o al menos, eran 200 hombres. Es interesante que trajesen un número tan grande de soldados romanos con los oficiales del templo para arrestar a Jesús con sus doce discípulos. ¿Por qué pensaron que necesitaban muchos? Esto es interesante, ¿verdad? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Él salió del jardín. Ellos vinieron con sus antorchas. Ahora bien, era luna llena. Realmente, ellos no necesitaban antorchas durante la noche de luna llena, pero quizá ellos pensaron que Él se escondería allí entre los arbustos. Así fue que vinieron con sus antorchas y con armas. Pero Jesús le salió al encuentro y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Ahora, quiero que usted note aquí que la frase Jesús les dijo está en algunas Biblias en cursiva, lo cual significa que fue añadida por los traductores. Jesús simplemente dijo, yo soy y ese nombre divino del Eterno Dios. Cuando Jesús lo dijo, yo soy, sin duda hubo allí un estallido de poder, de poder divino. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora, en ese momento Jesús pudo simplemente haber salido caminando y dejarlos allí tendidos. Es interesante que Jesús está teniendo el control de toda la situación. Él es el Maestro. Y aunque ellos vinieron a arrestarle, es Él quien da las órdenes. Es bueno que notemos esto, estimado oyente. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Él les ordenó que sus discípulos se vayan, lo cual hicieron. ¿Por qué? Porque Él estaba teniendo el control de toda la situación. Él estaba dando las órdenes en ese momento. Un perfecto control de toda la situación. ¿Para qué? Para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Simón ha estado en un sueño profundo, ¿recuerda? Él ha tratado de permanecer despierto y orar con el Señor, pero él simplemente no lo pudo hacer. Él estaba cansado, sí, Pedro estaba cansado. Así ocurrió cuando Jesús dijo, descansad ya. Y luego Jesús dice, levantaos, ha llegado la hora. Cuando Pedro se levantó del sueño profundo, él estaba probablemente aún bastante grogui. Miró alrededor, vio a la multitud, pulió su espada y comenzó a revolearla. Y Malco puede estar contento de que él estaba medio dormido. Él únicamente le alcanzó en su oreja. Él estaba tratando de darle con la espada en el medio de la cabeza, sin lugar a dudas. Es interesante que fue el último milagro que obró Jesús. Él lo hizo para cubrir un acto de uno de sus discípulos que estropeaba todo. Porque Jesús sanó el oído de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Ahora bien, Pedro es uno a quien nosotros estamos listos a culpar. ¿Por qué? Porque en unos momentos él estará negando a su Señor. En lugar de las fuertes aseveraciones más tempranas acerca de que nunca le negaría de que moriría por él, él estaría pronto negándole. Y es entonces que nosotros estamos listos para culpar a Pedro por su cobardía. Pero yo quiero pedirle algo, estimado oyente, espere un minuto. Aquí están al menos 200 soldados romanos, además de los oficiales del templo. Y le diré algo. Pedro estuvo listo para pararse delante de ellos y defender a Jesucristo. Eso no es cobardía. Eso lo hace un hombre que es verdadero hombre. Así que no sea muy duro con Pedro. Él era un verdadero hombre. Estaba pronto para arremeter aún contra toda esa compañía. El versículo 11 nos dice, Jesús entonces dijo a Pedro, «Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?» Un poco más temprano, en la tarde, cuando Jesús estaba en el jardín orando, oraba, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Ahora, en este momento que él estaba sometiendo su voluntad a la del Padre, lo que viviría no era algo que él deseaba hacer. Eso fue un acto de sumisión al Padre. Pero ese compromiso fue hecho de todas maneras. Una vez que fue hecho, ya no había marcha atrás. Jesús dijo a sus discípulos, ¿no se dan cuenta que en este momento yo podría llamar a diez legiones de ángeles para que me libren? No necesito tu ayuda, Pedro. Si yo quisiera salir de esto, podría salir muy fácilmente. Pero la copa que el Padre me ha dado para beber, ¿no la beberé? Jesús ha hecho ya su compromiso, ahora no hay retorno. Leemos el versículo 12 donde nos dice, Entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron. ¡Cuán ridículo es que ellos pudiesen atarle! Pero déjeme decirle algo. Lo que sea que ellos usaban, las cuerdas o lo que sea para atar a Jesús, no fue eso lo que ató a Jesús. Jesús estaba sujeto por algo mucho más poderoso que las cuerdas. Él estaba sujetado por su amor por usted y por mí. Eso es lo que causó que él se sometiese a todo eso. No que lo hayan atado y le tomasen cautivo. Él no era su prisionero. Él era un cautivo del amor, de su amor por usted, su amor por mí. Eso es lo que ató a Jesús para ir adelante y enfrentar la cruz. El verso 13 nos dice, «Y lo llevaron primeramente ante Anás» porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Anás había sido el sumo sacerdote desde el año 5 hasta el año 16. Era probablemente uno de los hombres más influyentes, ricos, en la ciudad de Jerusalén. En este tiempo en particular, el sumo sacerdote era una especie de puesto político del gobierno romano, y era asegurado por una especie de proceso de licitación. Ellos pagaban y sobornaban por el privilegio de ser el sumo sacerdote. Este proceso era corrupto en extremo. Anás era el sacerdote, y siendo el patriarca de esa familia, era reconocido aún como el poder detrás de la oficina del sumo sacerdote. Cinco de sus hijos, en varias ocasiones y varios periodos, tuvieron la posición de sumo sacerdote. En este tiempo en particular, su yerno Caifás tenía la aprobación romana como sumo sacerdote. Pero Anás era aún considerado por el pueblo como el sumo sacerdote, y era, por tanto, el poder que había detrás del trono. Por esto es por lo que ellos trajeron a Jesús a Anás primero. Anás era el hombre que tenía en tal manera corrompido el sacerdocio. Él era quien tenía las casetas en el recinto del templo donde se vendían los animales para los sacrificios, donde estaban las mesas de los cambistas. Era el que extorsionaba a las personas con precios altos que cobraba por los animales para el sacrificio. Usted podía comprar en la calle una paloma por veinte centavos para ofrecerla como sacrificio, pero los sacrificios tenían que ser sin mancha. Así que si usted compraba una paloma en la calle por veinte centavos y la traía para hacer el sacrificio, los sacerdotes que hacían la examinaban cuidadosamente y siempre encontraban algún desperfecto. Entonces era mejor que usted fuera a la mesa por allí y comprara una paloma de la de ellos. Por supuesto, esto era una concesión que tenía Anás y le pedían a usted unos diez, quince dólares por cada paloma. Pero si usted quería ofrecer un sacrificio, tenía que tener una que los sacerdotes aceptasen. Y estas estaban aprobadas por ellos. No hacían preguntas para las que vendía anás a través de sus concesionarios allí en el templo. Esta fue la cosa que vio Jesús y que le molestó tanto, que le llevó a hacer un azote y a echarlos del templo. Él trastornó las mesas de los cambistas y dijo, «La casa de mi Padre, casa de oración, será llamada, y vosotros la habéis vuelto la cueva de ladrones, comercializando las cosas de Dios. ¿Cómo le molesta a Dios esto, estimado oyente?» Y pienso que sería muy sabio para muchos en estos días, muchos de esos evangelistas y sanadores que andan por todo el país, que se den cuenta de cuán enojado se pone Dios cuando las personas tratan de comercializar con el Evangelio, o poner en el camino de los hombres barreras para que ellos vengan a Dios. Las personas que tratan de enriquecerse a sí mismas con el Evangelio harían muy bien en estudiar el enojo de Jesús cuando Él encontró esto allí en el recinto del templo. Y Anás la tenía con Jesús desde que él trastornó su pequeño negocio. Naturalmente, ellos recompusieron nuevamente todas esas cosas, pero a Anás le exasperó el que Jesús se atreviese a molestar su negocio de chantaje. Así es que él fue primero traído a este hombre, un chantajista, un hombre rico, un saduceo. Así fue que él fue primero juzgado ante Anás, luego por Caifás y luego por Pilato. sí, Jesús primeramente fue juzgado ante Anás, luego por Caifás y luego por Pilatos. Le trajeron a Anás, que era el sumo sacerdote, suegro de Caifás, que era en ese año sumo sacerdote. Así que por ello es por lo que hubieron dos sumos sacerdotes. Anás, el patriarca, el anciano, reconocido por el pueblo. Pero el gobierno romano había colocado políticamente a Caifás como sumo sacerdote. Ahora, este Caifás fue quien dijo, mirad, es necesario que uno sea muerto por toda la nación. Y seguían a Jesús, Simón Pedro. Nuevamente, esto es admirable. El resto de los discípulos, con la excepción de Juan, habían huido. Simón se metió en problemas porque él no iba a dejar a Jesús. Él continuó con el asunto de seguirle. Y nos dice el verso 15 y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Este otro discípulo, sin lugar a dudas, es Juan, que está allí refiriéndose a sí mismo. Él fue conocido por el sumo sacerdote. Ahora, ¿cómo cree usted que Juan se supone era conocido del sumo sacerdote? Según las historias, el padre de Juan, Zebedeo, era un pescador muy rico, y era imposible encontrar pescado fresco en el mercado de Jerusalén. Así que salaban el pescado, y este era una exquisitez, conforme a las historias, ¿verdad? De hecho, hoy en día hay un pequeño café en la ciudad vieja de Jerusalén, y debajo de este comercio hay bóvedas. Ellos le dicen a ustedes que estas bóvedas eran el mercado de pescados de Cebedeo, y que él vendía el pescado salado al sumo sacerdote. Ahora. Si fue así, cuando Juan fue creciendo, él probablemente fue el delivery y fue al hogar del sumo sacerdote en varias ocasiones para entregar el pescado salado. Así se cree que Juan conocía al sumo sacerdote. De cualquier forma, él lo conocía. Así que él entró, pero Pedro se quedó del lado de afuera. Y como seguimos leyendo, más Pedro estaba afuera a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose». Estimado oyente, debo decirle a estas alturas, tenga cuidado siempre que usted busque calentarse al calor del fuego del enemigo. ¿Por qué? Porque usted estará en un territorio muy peligroso.